0: 上一回啊，我们说到林黛玉做了一个梦，梦里面呢，她的父亲还没有死，要把她许配给一个亲戚当续弦，贾家的人呢都不愿意帮她，她又遇到了宝玉，宝玉一开始对对她也很冷漠，后来叫她留在这里，黛玉不信，宝玉就要化开自己的心给她看，黛玉呢在梦里就抱着宝玉痛哭，哭到这个死去活来，眼睛往上一翻啊，咕咚就摔倒了。黛玉拼命放声大哭，只听见紫娟叫道：“姑娘，姑娘，怎么掩住了？快醒醒，脱了衣服睡吧。”黛玉一翻身，却原来是一场噩梦，喉间犹是哽咽，心上还是乱跳，枕头上已经湿透，肩背身心但觉冰冷，想了一回。父亲死的久了，与宝玉尚未放定，这是从哪里说起？又想梦中光景，无依无靠，再真把宝玉死了，那可怎么样好？一时痛定思痛，神魂俱乱，又哭了一回，变身微微的出了一点汗，扎正起来，把外罩大袄脱了。叫紫鹃盖好了被窝，又躺下去，翻来覆去，哪里睡得着？只听得外面淅淅飒飒，又像风声，又像雨声，又停了一回子，又听得远远的吆呼声却是紫鹃已在那里睡着，鼻息出入之声，自己扎正着爬起来，围着被坐了一会。觉得窗缝里透出一缕凉风来，吹得寒毛直竖，便又躺下，正在朦胧睡去，听得竹枝上不知有多少家雀的声儿，啾啾唧唧叫个不住。那窗上的纸隔着屉子，渐渐地透进清光来。我觉得这段写的还是不错的，对于风景的描写非常的细致，很有画面感。这黛玉醒来啊，没有醒来，她在梦里放声大哭，现实中也在哭。这个时候，紫娟是因为在伺候她嘛，所以知道她被梦掩住了，就要把她摇醒。那黛玉醒过来啊，发现原来自自己做了一场噩梦，喉间还在哽咽，还没有哭完，心上还乱跳，枕头上都已经被她的眼泪给湿透了，全身都觉得很冷。想了一想呢，就。想起父亲已经死这么久了，他和宝玉啊还没有定下这个亲事，这梦是从哪里来的呢？又想起梦中的光景啊，觉得自己在梦里无依无靠，因为他的梦里面贾家没有人帮他，连一向最疼他的贾母也对他很冷漠嘛。想想如果有一天宝玉真的死了，那可怎么办才好？这个字里行间透出来的瑕疵，我在上一行上一回已经说过了，就是黛玉对宝玉的爱不能应该用世俗的标准来衡量。但是在高鄂的笔下，黛玉对宝玉的爱处处透着算计，就像这里也是，他好像是觉得自己无依无靠，那如果宝玉死了，那那她不就终身无所依了吗？好像宝玉的存在只是为了让林黛玉依靠一样。但是这是黛玉和宝玉的爱呀、啊，这是神仙爱情啊。如果宝玉死了，不要说什么无依无靠，黛玉就只有死这么一条路。但也许高鄂对爱情的理解就只能这样吧。一时啊，黛玉痛定思痛，神魂俱乱，然后又哭了好半天，身上出了点汗。刚前面不是说她合衣睡下吗？就把外罩的大袄脱了，让紫娟帮她盖好被子，又躺下去。这躺下去呢，也睡不着，翻来覆去的。听到外面的声音啊，淅淅飒飒，就是风雨声，比较轻微的声音。又停了一会儿，又听到远远有人在吆喝。原来是紫娟已经在那儿睡着了，是她的鼻息出入之声，呼吸声很大。自己呢，爬起来，围着被子又坐了一会儿。一会看见窗缝里啊，透进一缕凉风来，又吹得他寒毛直竖。外面很冷，他就又躺下来。正要睡着的时候呢，又听到竹枝上面有鸟叫的声音。那个窗户上的纸啊，隔着屉子，渐渐的透点青光进来了，就是说天已经微微亮了。所以黛玉这一夜睡得非常的不安稳，又惊又怕，在梦里面，然后又哭醒，然后又冷又着凉，又在胡思乱想。黛玉此时已醒得双目炯炯，一会儿咳嗽起来。连紫娟都咳嗽醒了。紫娟道：“姑娘，你还没睡着吗？又咳嗽起来了，想是着了风了。这会儿窗户纸发青了，也带好亮起来了。歇歇吧，养养神，别净想长想短了。”黛玉道：“我何尝不要睡，只是睡不着。你睡你的吧。”说了又嗽起来。紫娟见黛玉这般光景，心中也自伤感，睡不着了。听见黛玉又嗽，连忙起来，捧着痰盒。这时天已亮了，黛玉道：“你不睡了吗？”紫娟笑道：“天都亮了，还睡什么呢？”黛玉道：“既这样，你就把痰盒换了吧。”紫娟答应着，忙出来换了一个痰盒，将手里的这个盒放在桌上，开了套间门出来，人就带上门，放下撒花软莲，出来叫醒雪雁。开了屋门去到那盒子时，只见满盒子痰，痰中好些血腥，唬了紫娟一跳，不觉失声道：“哎呦，这还了得！”黛玉里面接着问是什么，紫娟自知失言，连忙改说道，手里一滑，几乎撂了痰盒子。黛玉道：“不是盒子里的痰有了什么？”紫娟道：“没有什么。”说着这句话时，心中一酸，那眼泪直流下来，声儿早已差了。这个窗户纸刚刚发青啊，天还将亮未亮，黛玉已经醒得双目炯炯，已经彻底的睡不着了。然后她一会儿又咳嗽起来，这会儿啊，咳得特别大声，甚至把紫娟都咳醒了。紫娟啊，就说跟黛玉说，天快亮了，好好睡一会儿，不要再胡思乱想。黛玉说，我也想睡啊，但是睡不着，就让紫娟自己睡。然后又咳嗽起来。紫娟看到黛玉这样啊，她也触景伤情，也睡不着了。就看到黛玉又咳嗽，就捧着痰盒。这个时候天已经亮了，黛玉就问紫娟要不要再睡一睡。紫娟就说天都亮了还睡什么呢？她是丫鬟要起来干活的呀。这黛玉咳了一夜啊，这痰盒里面有很多的痰。紫娟就让紫娟把痰盒换一换。紫娟就出来换痰盒，在倒的时候呢，看到这个痰盒里面有好些血腥，就是黛玉痰中有血了，吓了一跳。就不小心叫出来，说：“哎呦，这还了得！”因为我们前面在袭人吐血的时候，我们就知道，在古代啊，吐血是一件很严重的事情，基本上就觉得要么就是离死期不远了，要不然这辈子也就这个样子了。袭人看到自己吐血啊，可是连半分争容夸耀的心都没了，这对对他人生有特别大的影响，因为他这一辈子的目标就是争容夸耀嘛。那黛玉又是本来就很容易胡思乱想的人，所以如果让他知道他咳出血来的话，那这是一件对他病情更没有帮助的事情。黛玉就在里面问紫娟怎么了，因为她不是在外面失声叫出来吗？紫娟呢就发现自己失言了，就赶快改口说啊，哦，是我刚刚差点把这个痰盒给摔到地上了。黛玉说不是盒子里的痰有什么吗？她还是很聪明的，就而且很多疑嘛。紫娟就说：“没有什么。”她一边说啊，一边心头一酸，声音都有点哽咽了。黛玉因为喉间有些甜心，早自疑惑，方才听见紫娟在外边诧异，这会子又听见紫娟说话声音带着悲惨的光景，心中绝了八九分，便叫紫娟：“进来吧，外头看凉着。”紫娟答应了一声。这一声比头里凄惨，竟是鼻中酸楚之音。黛玉听了，凉了半截。看紫娟推门进来时，尚拿手帕拭眼。黛玉道：“大清早起，好好的，为什么哭？”紫娟勉强笑道：“谁哭来？这早起起来，眼睛有些不大舒服。”姑娘今夜大概比往常醒的时候更大吧？我听见咳嗽了大半夜。黛玉道：“可不是，越要睡越睡不着。”紫鹃道：“姑娘身上不大好，依我说，还得自己开解着些，身子是根本。俗语说的，留得青山在，依旧有柴烧。况这里自老太太、太太起。”哪个不疼姑娘？只这一句话，又勾起黛玉的梦来，觉得心头一撞，眼中一黑，神色巨变。紫鹃连忙端着痰盒，雪雁垂着脊梁，半日才吐出一口痰来，痰中一缕紫血，烁烁乱跳。紫鹃、雪雁脸都唬黄了，两个旁边守着。黛玉便昏昏躺下，紫娟看着不好，连忙努嘴叫雪雁叫人去。其实吐血自己多少有点感觉的，因为血是有味道的嘛，所以黛玉喉间有些甜心，本来就在疑惑到底是不是有痰里面有血，又听到紫娟在外面失声诧异，又听到紫娟跟他回话的时候声音里面有哭腔，就心中都察觉了八九分，让紫娟进来。紫娟进来呢，鼻中是酸楚之音。她答应的这声音啊，她已经好像有点泣不成声了。黛玉听了凉了半截，看到她进来的时候还拿着手帕在擦眼泪，就说：“大清早的，好好干嘛要哭呀？”紫娟就宽慰她说：“不是哭，只是早上起来眼睛有点不舒服。”然后就说到林黛玉咳嗽的事情，为什么今天前前夜啊咳了大半夜？黛玉说：“是呀、啊，越要睡呢就越睡不着。”紫娟就开解林黛玉，让她自己多想一想，呃，就是少想一点事情，说留着青山在，不怕没柴烧嘛。只要身体好，所有的事情都会有好事发生的。而且老太太、太太啊，这贾府人的上上下下哪个不疼姑娘啊？这话又勾起黛玉的梦来，因为在黛玉的梦里面，就是这些往常很疼她的人，一个一个突然之间都对她就是非常的冷漠，连贾母都是看着她哭啊，就是说把她让她走把她。打扰了，他累了，所以他就心头一撞，眼前一黑，神色一变，因为想到了梦嘛。子鹃就赶快端着痰弹盒，雪雁就帮他捶脊梁，半天啊才吐出一口痰，这痰里面有一口紫血，烁烁乱跳。子鹃和雪雁都看得很真切，吓得脸都黄了，在旁边守着。黛玉呢就昏昏沉沉的躺下了。紫娟看着不好啊，就赶快让雪雁去叫人，不管是去通知老太太，还是找医生，对吧？雪燕才出屋门，只见翠缕、翠墨两个人笑嘻嘻地走来。翠缕便道：“林姑娘怎么这早晚还不出门？我们姑娘和三姑娘都在四姑娘屋里研究四姑娘画的那张园子景儿呢。”雪燕连忙摆手，翠缕、翠墨二人倒都吓了一跳。说：“这是什么缘故？”雪燕将方才的事一一告诉他二人，二人都吐了吐舌头，说：“这可不是玩的！你们怎么不告诉老太太去？这还了得！你们怎么这么糊涂？”雪燕道：“我这里才要去，你们就来了。”正说着，只听紫娟叫道：“谁在外头说话？姑娘问呢。”三个人连忙一齐进来。翠缕、翠墨见黛玉盖着被躺在床上，见了他二人，便说道：“谁告诉你们了？你们这样大惊小怪的。”翠墨道：“我们姑娘和云姑娘才都在四姑娘屋里讲究四姑娘画的那张园子图儿，叫我们来请姑娘来，不知姑娘身上又欠安了。”黛玉道。也不是什么大病，不过觉得身子略软一些，躺躺就起来了。你们回去告诉三姑娘和云姑娘，饭后若无事，倒是请他们来这里坐坐吧。宝二爷没到你们那边去？二人答道：“没有。”翠墨又道：“宝二爷这两天上了学了，老爷天天要查功课，哪里还能像从前那么乱跑呢？”黛玉听了，默然不言。二人又略战了一回，都悄悄的退出来了。雪雁才出屋门啊，翠缕和翠墨两个人笑嘻的嘻的往潇湘馆走过来。翠缕还记得吗？翠缕、翠墨都是史湘云的丫鬟。翠缕之前和史湘云在讨论过阴阳的问题的。翠缕就说啊：“林姑娘怎么这个时候还不出门啊？天都大亮了。”我们姑娘就是史湘云，还有三姑娘就是探春。史湘云和探春呢，都在惜春的屋里，在研究惜春画的那张园子景呢。雪雁就赶快冲他们摆手，翠李翠墨就吓了一跳，说：“有什么事情要搞这么严肃吗？”雪雁就将刚才林黛玉吐血的事情告诉他们两个人，两个人都吐了吐舌头，说：“这可不是闹着玩的，这么重要的事情，你们怎么还不告诉老太太呀？这么糊涂。”雪燕就说啊，我才刚要去，你们就来了。这个时候，紫娟就在里面问是谁在外头说话，说是林黛玉问的。雪燕呢就赶快带着翠缕、翠墨一起进来。他们看见黛玉盖着被子躺在床上，黛玉就问她说：“你们怎么这么大惊小怪的？谁告诉你们这件事了？”翠墨又说啊，他们是嗯过来找林黛玉一起去惜春那里，因为探春和史湘云都在那嘛，一起看看惜春的画。但是没想到林黛玉的身体又不好了，黛玉就说呢，也不是什么大病，躺一躺就起来，让翠缕和翠墨告诉探春和史湘云，说他们吃完饭如果没事啊，就来林黛玉的潇湘馆坐坐。又问到宝二爷有没有去，两个人就说没有。崔墨又回答呢，说：“宝二爷这两天在上学，老爷对他功课查得很紧，怎么还能像从前那么乱跑呢？”黛玉听了之后啊，就没有再说话。两个人又站了一回，他们就悄悄的退出去了。且说探春、湘云正在惜春那边论评惜春所画大观园图，说这个多一点，那个少一点，这个太疏，那个太密。大家又议着题诗，找人去请黛玉商议。正说着，忽见翠缕、翠墨二人回来，神色匆忙。湘云便先问道：“林姑娘怎么不来？”翠缕道：“林姑娘昨日夜里又犯病了，咳嗽了一夜。我听见雪雁说，吐了一痰一盒子痰血。”探春听了，诧异道：“这话真吗？”翠缕道：“怎么不真？”翠墨道：“我们刚才进去去瞧了瞧，颜色不成颜色，说话的气粒儿都微了。”香云道：“不好的，这么着，怎么还能说话呢？”探春道：“怎么你这么糊涂？不能说话，不是已经……”说到这里，却咽住了。惜春道：“林姐姐那样的一个聪明人，我看她总有些瞧不破，一点半点都要认真起来。天下事哪里有多少真的呢？”探春道：“既这么着，咱们都过去看看。倘若病得厉害，咱们好过去告诉大嫂子，回老太太，传大夫进来瞧瞧，也得个主意。”香云道：“正是这样。”惜春道：“姐姐们先去，我回来再过去。”画面切换到探春和湘云在惜春那里评论惜春画的这个大观园图。惜春这画一画就画了一年多，还没有画完呢。就说这边要多一点，那边要少一点，这边画的太紧凑，那边画的太疏散了。然后画好画了图呢，又提讨论着说要题诗。那要题诗一定是要请林黛玉来一起商量的嘛。这个时候，翠缕和翠墨回来了，但是没有带着林黛玉，而且他们神色很匆忙。香云就先问说：“林妹妹呢？我、哦、说林姐姐呢？”那翠缕就说：“啊，说到林黛玉昨天晚上吐这个吐血的事情。”探春听了很诧异，说：“是真的吗？”翠缕和翠墨就说：“当然是真的。刚刚他们进去瞧了一瞧，这个脸上都没有血血色了，说话的生气啊都已经微弱微弱衰落了。”香云就说：“啊。”他身体已经这么不好了，怎么还能说话呢？探春说：“你这话说的糊涂，因为湘云就是心直口快的嘛。说不能说话，不是已经话还没说完，就是不能说话，人不就已经没了嘛？”说到这里就哽住了。惜春就说：“啊，林姐姐是个聪明人，但是她很多事情都看不破，所有什么事情都要较真儿。天下哪有这么多真的事情呢？”所以看这里看得出，探春、湘云。对林黛玉的态度和惜春对林黛玉的态度还是不一样的。惜春多半是有一些置身事外的，他还是在点评林黛玉的这个性格，而探春和香云更多的是为林黛玉的病情在担心了。探春就说啊，既然这样，那我们就都过去看看。如果病的严重呢，就去回礼完，然后传话给贾母，找个医生来看看，这样也有个主意。香云就答应了。惜春就说，你们先去，我回来再过去。于是，探春、香云扶了小丫头，都到潇湘馆来。进入房中，黛玉见她二人，不免又伤心起来。因又转念想起梦中，连老太太尚且如此，何况他们？况且我不请他们，他们还不来呢。心里虽是如此，脸上却爱不过去，只得勉强令紫鹃扶起，口中让座。探春、湘云都坐在床沿上，一头一个，看了黛玉这般光景，也自伤感。探春便道：“姐姐怎么身上又不舒服了？”黛玉道：“也没什么要紧，只是身子软得很。”紫娟在黛玉身后偷偷的用手指那痰盒。湘云到底年轻，性情又兼直爽。伸手便把痰盒拿起来，不看则已，看了唬得惊疑不止，说：“这是姐姐吐的，这还了得？”初时黛玉昏昏沉沉，吐了也没细看，此时见香云这么说，回头看时，自己早已灰了一半。探春见香云冒失，连忙解说道。这不过是肺火上炎，带出一半点来，也是常事。真是云丫头不拘什么，就这样歇歇试试的。湘云红了脸，自毁失言。探春见黛玉精神短少，似有烦倦之意，连忙起身说道：“姐姐静静的养养神吧，我们回来再瞧你。”黛玉道。雷尼二位垫着。探春又嘱咐紫娟好生留神服侍姑娘，紫娟答应着，探春才要走，只听外面一个人嚷起来，未知是谁，下回分解。于是呢，探春和湘云就带着小丫头来到潇湘馆，进入房中。黛玉看到他们两个人啊，不免就又伤起心来。又想起在梦里面，老太太对她都这么冷漠，况且是探春和湘云呢。而且如果我不请他们啊，他们还不来呢。这段让我在怀疑啊，到底在高鹗眼中，林黛玉是个什么样的人？你看林黛玉从前面第七回啊，周瑞送宫花的时候，周瑞因为顺路嘛，所以就把这个薛宝钗、薛姨妈给这些姑娘们的十二支宫花顺路送，最后才送给林黛玉。这个林黛玉就问啊，说这个花是单送我一个人的，还是别的姑娘都有？那周瑞家就说啊，各位都有了，这两只是姑娘的。黛玉就冷笑着说啊，我就知道，别人不挑，剩下的也不给我。这周瑞家的听了一声不言语。那个时候让人觉得林黛玉好像有一些尖酸刻薄，对替周瑞家的叫冤，因为周瑞家的只是顺路嘛，抄顺路远顺着路的远近送的，并没有要怠慢林妹妹的意思。但是那是第七回的事了，现在已是已经是第八十二回了。过了七十几回，林黛玉在中间是有非常大的成长的，我们可以看得出来她的性格转变了很多很多。从她对于薛宝钗的态度啊，到对贾宝玉的态度、啊，还有她在教香菱作诗的时候，林黛玉也是从一个，嗯、呃，这个父母双亡、很没有安全感、只知道只会用这个尖利的言辞保护自己的这样的一个小女孩，长成了一个懂得人情世故的、懂得。信任别人、依赖别人的大姑娘了，但是高鄂好像看不到这些成长，正如他把林黛玉对贾宝玉的爱都抹杀了，变成了世俗的男女情爱一样啊。这里他让林黛玉说出这句，想出不是说出来，在脑子里想这句话说，说我不请他们，他们还不来呢。忽然之间，林黛玉好像又变回了第七回那个送宫花的时候说，说不是别人挑剩下的，也不会给我那样的待遇了。所以这个对黛玉实在是有些不公平。然后说呢，他心里虽没虽然这么想的，说不是我请他们，他们不会来的，但脸上就碍于情面过不去，就让紫娟扶起他，让他们坐。探春和湘云就坐在床沿上，探春就问他怎么身体又不舒服了，黛玉就说没有什么大碍，但是紫娟在黛玉身后啊，偷偷的用手指那个弹盒，然后湘云呢，他就一把把那弹盒拿起来看，看了之后直接就当着黛玉的面吓得惊疑不止。说这是你吐的吗？这还了得！这段应该就是模仿前面在看戏的时候，有一个戏子长得像黛玉，没有人敢说，但是香云就说他长得像黛玉。但是香云虽然心直口快吧，也不至于是个这么没头脑的女孩子。说戏子长得像黛玉，在香云看来呢，只是一个好笑的事情，或是无伤大雅的事情。她知道也许会得罪黛玉，但是没想到黛玉会这么生气。但是。八十二回，黛玉吐血的时候，人人都不说，而且前面翠缕和翠墨已经跟他提前打过招呼了，他就当着大家的面拿起这个弹盒说：“哎呀，你怎么吐血了？”这就让人觉得有一点无脑了。这也不是史湘云的性格，史湘云的心直口快是我们喜欢的很可爱的心直口快，而不是这个画面里面感觉特别绿茶那种，往人家心尖上面戳刀子的这种心直口快了。然后说呢，黛玉之前啊，因为昏昏沉沉的不舒服嘛，吐了也没仔细看。但看到湘云这么说啊，回头再看弹劾，自己心里也灰了一半了。这时候，探春出来打圆场，说：“这没什么大不了的，不过就是肺火上炎，这个肺火太旺，所以带出一点血来，这是常事。”其实，探春当然知道这不是常事，哪有人无缘无故吐血的呢？然后就说湘云啊，说你怎么就这样？歇歇事事就是婆婆妈妈的这点事情要大喊大叫，湘云因为自己失言啊，就红了脸。那探春见到黛玉精神不好呢，好像有烦倦之意，就起身说：“啊，姐姐你好好的养病吧，我们回来再瞧你。”黛玉就说：“呢，麻烦你们二位惦记了。”探春又要让紫娟好生的服侍林黛玉，紫娟就答应着。探春刚准备走啊，外面有人喊起来，不知道喊的这是谁呢？下一回再说。你看这一段啊，觉不觉得探春、香云和黛玉的感情，特别是那种塑料姐妹花的感情，这种塑料感啊，是在八十回之后，高鹗笔下才会呈现的出来的。其实前面香云不管和黛玉是在吵架，还是开心，或者是探春他们几个人一起开诗社、啊，这个女孩子之间的友情都是让我们觉得非常的美好的。而这里呢，黛玉心心中对心中起疑，觉得探春和香云是硬来看她的。湘云呢，又在黛玉面前口无遮拦的大叫她怎么吐血。探春又看到黛玉好像有烦倦，不想让他们多做，就起身告辞。这些心理活动啊，就和前文曹雪芹写了这么多的女孩子之间的感情、友情，那些所有很美好的片段是非常冲突的。所以我说啊，八十回以后最好是把它当成另外一部小说来读。如果要跟前面的前文联系起来，多少是有些失望。不管是行文的风格，还是故事的情节，还是每一个人物的性格的把握，可以说是和八十回之前差之千里了。这一段写个林黛玉吐血、啊，写这么长，又是翠缕翠墨来看，然后翠缕翠墨就能唠唠叨叨的说，探春和香云在西春那里说两三遍，香云和探春又来看黛玉。我们对比前面啊，贾宝玉和王熙凤被马道婆下蛊的时候，因为都是一一个异常事件嘛，林黛玉这里是吐血，那里是宝玉和、呃、王熙凤被下蛊。那个时候，宝玉和王熙凤的言行啊，就一段给安排的清清楚楚、明明白白，就说到啊，宝玉忽然哎呦一声，说好头疼，然后突然大叫说我要死，将身一纵，离地跳三四尺高。口内就乱嚷乱叫，说起胡话，然后说大家都很慌张，要去告诉王夫人、贾母。宝玉呢，拿刀弄仗，寻死觅活，闹得天翻地覆。然后说了周贾府的人呢是什么，每个人是什么样的反应，在园内看事，园内真是乱麻一样。忽然之间，王熙凤啊，手持一把明晃晃的钢刀，砍进园来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人，就写了这么多。就把宝玉和王熙凤中邪的情况交代的清清楚楚，还有大观园里面众人的反应也是。曹雪芹常常会描写细节，但是很少让我们觉得有啰嗦的地方。在82回写到林黛玉吐血这个情节，因为不是曹雪芹写的嘛，第一次在看《红楼梦》的时候，让我感觉到了有一种啰嗦繁复的感觉。这就是我前面说的学霸和学神之间的差距了。好， 8 2回就到这里结束了。